0: Hola, bienvenido, bienvenida de Regreso al Corazón. Yo soy Odi y hoy quiero platicar y compartir con ustedes un poco sobre una de las herramientas más poderosas que tengo en mi vida y es la escritura. Si llevas varios episodios escuchados acá, seguramente te has dado cuenta de cómo es la dinámica y va en gran medida de contar historias. He usado mi experiencia personal para transmitir diferentes enseñanzas o usar como ejemplo. Como les contaba en el episodio que toqué el tema de la crítica y el juicio, hoy en día es bastante complejo no ser un espejo para todos, no picar sus botones rojos con nuestro simple acto de vivir y viceversa, que el simple acto de vivir de los demás no toque nuestros botones rojos. Y lo que sea que hagas va a causar una reacción en alguien. ¿Y por qué les digo esto? Sé que para muchos va a ser motivo de cuestionamiento que mi forma de compartirme sea a través de mi experiencia personal. Y justamente... Lo hago porque creo que no hay nada más honesto que hablar desde lo que hemos vivido. Pero si quiero hacer un paréntesis que considero muy importante aquí y es el hecho de que yo te comparta mi experiencia no significa que te esté invitando a que lo vivas como yo. Absolutamente todos los seres humanos tenemos dos maneras de aprender. La primera es a través de la experiencia personal y la segunda es a través de la observación del exterior. O sea, de ver lo que otros experimentan o de ver la naturaleza como se experimenta a sí misma. Y creo valioso decir esto porque la narrativa que estamos llevando como seres humanos hoy en día es bastante dura de por sí. Hay muchos límites, diagnósticos y definiciones absolutistas y no es mi intención aportar una cultura que nos trae a todos habitando una sensación de comparación, competencia, a ver quién crece más, quién sabe más, quién aporta más. Esto es bastante cansado y en mi opinión es una pérdida de tiempo. Ojalá podamos todos juntos cambiar el enfoque y aprender a recibir sin tanto juicio y expectativa de cómo debería ser este camino o cómo debería verse este camino. Y digo esto porque hoy te voy a compartir mi herramienta, la herramienta que inconscientemente usaba en mi infancia para expresar y gestionar mis emociones, la misma herramienta que hoy uso conscientemente para explorar mi mundo interior. Y esto no significa que tú tengas que usarla como yo. Es muy válido que tú tengas o encuentres otras herramientas que resuenen más con tu camino y con tu proceso. Entonces, esto que voy a compartir con ustedes hoy es básicamente la parte 1 de un mini training gratuito sobre escritura, journaling, pero muy basado en mi experiencia personal y cómo yo lo he ido viviendo y transitando y qué es lo que hago en realidad. Entonces, yo comencé a escribir mis primeros versos en primaria. A veces solo copiaba los versos de algún autor conocido que reflejaran mi sentir. Luego empecé a escribir los míos propios y más tarde en secundaria empecé a escribir mis primeros diarios. Y recuerdo que por temporadas era una moda tener tu diario. Creo que de hecho se hizo popular por una película de Barbie y me parece que se llamaba El diario de Barbie. Y si yo veía obviamente películas de Barbie, es más, amaba. Me hacían salirme de mi realidad y soñar entonces me encantaban. Entonces pues pasé gran parte de mi adolescencia escribiendo diarios sin pensar que hacerlo me estaba ayudando a liberar muchísimas cargas emocionales. Lo hacía porque genuinamente me sentía muy cómoda escribiendo. Nunca supe en realidad que tanto la escritura había salvado mi vida hasta que entendí cómo funciona el cerebro de una persona que ha sufrido un trauma. Y me han preguntado muchísimas veces cómo le hice para salir adelante con una historia como la mía y la verdad jamás imaginé que algo que hacía por entretenerme hubiese sido clave en mi proceso. Jamás imaginé que un día la escritura me mostraría tanto de mí o que llegaría a convertirse en mi meditación activa. Con el tiempo, mi forma de escribir ha ido cambiando, modificándose y adaptándose a cada situación y momento en particular que esté viviendo. Me ha acompañado a hacer mi versión más emocional y sensible, tanto como la más pragmática y científica. Nunca he intentado ser escritora, pero debo admitir que cada mañana que he elegido el papel para deshogarme me he sentido alineada a una energía de, no sé, otras vidas. Quizás vidas en las que he sido esta mujer de letras y libros. Y lo que amo de escribir es justamente que nunca me he sentido en competencia nunca he querido ser la mejor o la más poética. Siempre se ha tratado de un espacio sin juicios o un espacio para desarticular los juicios. Contar historias a través de mi experiencia me ha permitido ser vulnerable y a su vez esa vulnerabilidad me ha dado la oportunidad de conectar con personas que recorren un camino paralelo al mío, quizás con sus propios matices y personajes, pero al final con el mismo propósito de explorar la experiencia humana, algo que define mi forma de ser o mi postura respecto a la implementación de hábitos es que nunca hago algo que se sienta difícil. Y si se siente así, busco formas para quitarle lo complejo y que resulte un proceso gozoso y accesible. Recientemente descubrí el impacto que había tenido la escritura en mi proceso de autoconocimiento y sanación interior. Fue entonces que decidí explorar más conscientemente la herramienta y eh, de esa exploración, déjenme les cuento que está saliendo parte de un taller que espero pronto poderles compartir. Pero el, el como yo buscar meter esta herramienta de una manera como más consciente en mi día a día, era como una implementación de hábitos. Y yo pensaba que iba a ser súper difícil porque no soy una chica de hábitos. Entonces lo que sucedió fue que lo empecé a hacer sin mucha expectativa de cuánto voy a poder sostener este hábito. Y para mi sorpresa ha sido extremadamente fácil sostenerlo. O sea, nunca un hábito fue tan fácil de sostener y creo que en gran medida se debe al hecho de que es algo que amo hacer y es algo que es muy fácil para mí hacer. Entonces, si es un hábito que no se siente difícil y que está alineado con lo que me gusta, es muy fácil integrarlo. Y esto ha servido obviamente como un catalizador para que yo pueda implementar en mi vida otros hábitos, pero ya se sienten mucho más ligeros porque es que cuando cumples una meta, o sea, como la primera meta del día, como tu primera tarea, las demás en consecuencias van a ser eh, mucho más fáciles para ti. Algo que me preguntan muy seguido es ¿de qué escribo? Por lo regular, las personas que hacen journaling responden prompts, que son como preguntas o ejercicios de escritura, y para mí, en lo particular, esta forma de emplear la escritura nunca ha sido mi favorita. ¿Es útil? Sí. Muchísimo. Pero en mi proceso, yo requiero más otro enfoque. Quizás un poco más libre. Entonces, tengo dos formas principales de usar esta herramienta. La primera es en las mañanas. Siempre escribo dos páginas grandes enteras. Algunos días solo uso esas páginas como para sacar la basurita de mi mente. Todos esos pensamientos rumiantes, incómodos, los juicios y todo aquello que obstaculice mi posterior proceso creativo lo dejo en esas páginas. Haciendo esto ha sido poderosísimo darme cuenta de cómo funciona el diálogo de la mente, cómo te puedes quedar días con un mismo pensamiento y que esto defina por completo tu forma de reaccionar ante cualquier situación, pero cómo cuando ya lo sacas es como si tu cerebro tuviera más oxígeno, más espacio para respirar. Otros días, estas páginas matutinas se ponen candentes de creatividad ¿no? y entro en estado de flow máximo. Es ahí cuando he llegado a percibir una voz que dicta aquello que debo escribir y es verdaderamente placentero porque te da una sensación de estar conectado a lo divino de una forma muy sutil, pero que se siente muy real. Cuando entro en flow, literal, puede caerse el mundo, Pueden los vecinos gritar, arrastrar sus muebles, el trabajador de mantenimiento puede encender sus maquinita de cortar el césped al lado de mi ventana y me vale. Literal, no me molesta nada el exterior. Mi espacio de escritura se convierte en una especie de meditación profunda donde los sentidos no tienen ya la capacidad para interrumpir lo que está ocurriendo y me gusta describirlo mucho como cuando estás en un río flotando y sencillamente te dejas arrastrar por la corriente con una fe enorme en que todo estará bien que eso es lo que tienes que hacer, dejarte llevar por esa corriente. De verdad, muchas veces he querido que cada vez que me siento a escribir sea para sentir esa conexión y sé que muchos van a decir ¡Ah, eso es inspiración! Y sí, podría describirse como estar inspirado, pero creo que va mucho más profundo. Esto de lo que les hablo es una energía que te atrapa, que te abraza y que agiliza todo el proceso de escritura. Te hace sentir eficiente y creo que lo más valioso que me da conectar con este espacio es el poder percibirme conectada algo más grande que este cuerpo físico o algo más poderoso que la mente. Una cosa curiosa que he podido observar en estos momentos es que por lo regular llegan después de llevar varios días escribiendo sin parar, o sea, como sosteniendo el hábito. Es como si el hecho de entrenar este músculo de la escritura te diera alas para volar. Hay un libro que se llama Big Magic, que seguramente lo han escuchado mencionar, porque también es bastante popular. Si no lo han leído, se lo recomiendo ampliamente. La autora en este libro explica bastante bien lo que es el estado de flow y ella también lo propone como un encuentro espiritual y a veces lo explica como que la creatividad te visita a menudo, pero debe encontrarte escribiendo. Y ella dice que esa es la gran magia, ese estado en el que algo más escribe a través de ti, como si fueras como un puente de comunicación. Amo este libro en especial porque creo que ningún otro libro ha logrado describir de una forma tan acertada cómo es o cómo se siente mi proceso de escritura. Recuerdo que hace unos años le contaba a alguien que sentía que me dictaban cosas y me tallaron de loca en adelante... Pero leer este libro de Elizabeth Gilbert fue como volver a respirar. Fue darme cuenta de que solo iba a entenderme quien ya hubiese tenido este tipo de encuentros con la escritura o quien viviera realmente abierto a la magia. Para mí siempre fue difícil tener hábitos. Yo me acuerdo que cuando comencé este camino lo que más escuchaba era sobre el cambio de hábitos y tener rutinas y que enseguida en mí nacía una resistencia poderosa. Porque... A mí lo que me da vida es estar en constante cambio. Es como constantemente hacer cosas nuevas y salirme de la rutina. Y batallé no saben cuánto con esto. Sufrí de un autosabotaje fuertísimo, un autojuicio. Eh, cada vez que un lunes comenzaba como una rutina y para el jueves ya había dejado la mitad de la rutina. Y más tarde, pues como les contaba, descubrí que no puedes hacer algo que le funciona a otro tienes que aprender a conocer tu energía y hacer lo que te funciona a ti. Y de esta forma cambié la forma en la que veía los hábitos, fue cuando empecé a cambiar las cosas y como me enfoqué en las cosas que para mí eran más importantes y pues empecé a hacerlo desde un espacio bastante compasivo conmigo misma y entre las cosas que yo, como les contaba, quería lograr en mi vida estaba convertirme en una mejor comunicadora y que mis escritos comenzaran a ser más profundos y sabía que para lograrlo tenía que aplicarme con el hábito de escribir. Entonces... Mágicamente cuando comencé a escribir mis páginas matutinas descubrí que no era para nada difícil, que lo disfrutaba muchísimo, disfrutaba como tener ese espacio conmigo, entonces esto me dio una nueva perspectiva sobre los hábitos y es que los hábitos son difíciles de cumplir cuando no están alineados con tu ser y con tu propósito. Pero esto de los hábitos es realmente un tema para otro episodio, volviendo al tema de la escritura, lo que quiero transmitirles... Es la importancia de escribir a diario para convertirte en un mejor escritor o en un mejor comunicador o simplemente para mejorar tu salud mental. Creo que casi todos los trabajos de hecho requieren la habilidad de comunicar. Incluso creo que todos los negocios o trabajos requieren saber vender. Y hoy te cuento que una poderosa herramienta de ventas es el storytelling y esta es la capacidad para contar historias, historias que inspiren y lleven a otros a tomar acción. Y les cuento esto para que comiencen a percibir cuán importante, necesario y valioso es desarrollar este hábito de la escritura. Y si para muchos al inicio va a ser pesado, no van a saber qué escribir. Por eso siempre les recomiendo que comiencen escribiendo de lo que les pasa en sus vidas. Si tienes algún problema, algún pensamiento recurrente, alguna decisión que no sabes si tomar o no, lo que sea que se esté moviendo en tu vida, escribe sobre eso. El siguiente tip es que por favor nadie vea tus páginas matutinas que nadie las lea, porque de esta forma puedes ser honesto realmente, puedes escribir desde ese espacio sin filtros, porque sabes que nadie va a juzgarlo, y claro, por favor, no te juzgues tú, porque sé que en ocasiones nosotros mismos somos el juez de aquello que escribimos. Y recuerda que estas páginas de la mañana no son para publicarse en revistas, ni para crear un post de Instagram, son solo para vaciar tu mente, para practicar estar presente, para entrenar tu capacidad de expresar tu mundo interior o exterior, también es válido. Lo siguiente que quiero recomendarte con respecto a tu escritura de la mañana es un ejercicio para aquellos días donde el plano no tengas ganas de escribir sobre tu vida, sobre tus sueños o sobre lo que sea que vas a hacer. Y esta herramienta es para practicar tu escritura y yo la aprendí en la escuela. Literal, era un ejercicio que nos ponían en clases de literatura y se trata de elegir un tema por lo general... Eh, en mi escuela me daban un tema fijo, pero tú puedes hacer una lista de temas que te interesen y de ahí elegir uno random al azar en la mañana. Y una vez elegido tu tema, te sientas y escribes dos páginas sobre este tema. Sin tratar de que se escuche bonito, sin decidir si es un poema, un verso, una prosa, lo que sea, está bien. El punto de este ejercicio es entrenar a tu mente a escribir como mismo hablas. Si yo saco un tema ahorita tú siempre vas a tener algo que decir al respecto. Así sea, no tengo idea de este tema, pero es un tema que me gustaría explorar. Yo he escuchado X, Y o Z sobre este tema. El punto es que siempre vas a tener algo que decir sobre el tema. Y puedes crearte un banco de temas para escribir, en internet encuentras muchos, o puedes también usar preguntas. Estos mismos ejercicios de los prompts solo trata de que las preguntas no sean de responder sí o no, porque si no, pues ahí vas... A cortar el ejercicio y no vas a poder como rascarle más a este tema de la escritura de hecho si estás buscando como no sabes qué preguntas usar o así te recomiendo mucho las barajas de maestría emocional tienen dos barajas que son muy buenas para este ejercicio, una se llama expansión y la otra se llama introspección sí, les voy a dejar el link aquí abajo de esas barajas para que las puedan ver, es una gran herramienta para ayudarte como cuando no sabes de qué escribir una vez que escribas tu texto, el truco está en no regresar a leerlo. No es necesario que sepas si te quedó bien o mal. Solo tienes que entrenar tu mente a escribir sabiendo que lo que sea que escribes no va a ser juzgado porque, déjame te cuento, que el motivo por el cual muchas personas esconden su arte es porque sienten que no es lo suficientemente bueno y hacen esta conclusión desde el compararse muchas veces con alguien que lleva años escribiendo. Ahora, pasemos a mi siguiente momento de escritura. Como ustedes ya saben, yo tengo dos cuentas de Instagram. Una de Alimentación Sagrada y otra es la mía personal o de Merino. Y en la Alimentación Sagrada yo escribo versos que acompañen las recetas desde que descubrí que era súper importante ponerle mi sello a todo lo que hago, ponerle ese toque diferenciador. Y eh, se deben dar cuenta, ¿no? En redes sociales ya es como no hay cosas originales. Entonces tú tienes que ponerle tu esencia porque si no realmente solo estás copiando a alguien. O sea, las recetas ni siquiera ya son auténticas porque te inspiraste en alguien más. Entonces, para diferenciarte necesitas poner algo que sea tu sello. Y bueno, mi sello eh, fue poner como estos versos. Entonces, este es un ejercicio que yo ya llevo haciendo eh, bastante tiempo. Eh, es un ejercicio que hago? Como grabo la receta y luego la observo con una canción de fondo y me conecto a la energía que me transmite. Entonces escribo basándome en esa energía. Para mí honestamente es un juego hacer eso. No se siente como un trabajo. Lo disfruto muchísimo y hacer esto me ha ayudado a entrenarme a escribir de lo que sea. Y no solo de lo que me estoy sintiendo inspirada a escribir. Hacer esto obviamente fortalece muchísimo tu músculo de la escritura. Y por otra parte, en mi otra cuenta, en la cuenta personal, arroba odimerino, vayan a seguirme y mándenme mensaje. Me encantaría conocer a las personas que escuchan este podcast. En esa cuenta se habrán dado que yo comparto, o sea, todo lo que comparto gira en torno a lo que escribo y a mis experiencias personales. Y esta es la forma de compartirme que yo he encontrado más auténtica. Allá hago dos tipos de contenido ahorita que son como estos carruseles y videos. Y si se fijan, también son historias que cuento con un mensaje que estoy dando. Entonces aquí les va el siguiente ejercicio para practicar su escritura. Especialmente si ustedes son creadores de contenido tienen una empresa digital, una comunidad se cree en base a la vulnerabilidad y a la conexión. ¿okay? Y esto en gran medida es la capacidad que tienes para mostrarte sin tantos escudos. Entonces lo que te voy a alentar a hacer es a escribir tu contenido para redes sociales desde ese contacto con tus emociones, desde tu experiencia personal. Si hace un par de años yo hubiese sabido el poder que hay detrás de saber contar historias, y sobre todo de mi historia personal, creo que me hubiese ahorrado muchísimo camino de exploración, muchísimos fallos, equivocaciones, hasta llegar a los aciertos. Por eso hoy quiero alentarlos a que se echen un clavado en su historia, en sus memorias y en sus experiencias personales, para que descubran toda la medicina que habita allí. Yo he hecho este trabajo a través de la escritura y cada una de las veces que he abierto la puerta a poner en papel estas cosas, he podido percibir una enorme transformación tanto en mi mundo interno como en mi mundo externo. Quiero decirles que honestamente la escritura es una poderosa herramienta de integración. Eh, si has pasado por un problema, un trauma, estás pasando miedo, angustia, ansiedad escribirlo te ayuda muchísimo a verlo desde este espacio del observador y no identificarte tanto con lo que te pasa porque el problema es que muchas veces nos identificamos con nuestros problemas y aquí es cuando se hace muy difícil soltarlos y transformarnos desde ese espacio entonces mi recomendación es como escribe sobre eso que te está trigueando sobre eso que te molesta sobre eso que no está resuelto y no es que se va a resolver cuando lo escribas sino que te va a dar perspectiva verlo desde afuera y obviamente sacarlo. Otra cosa importantísima para la cual sirve la escritura es que muchas veces cuando tenemos un problema o algo que nos está haciendo sentir mal, enseguida vamos con la persona que tenemos más cerca y vomitamos todo nuestro problema sobre esa persona y ni siquiera somos conscientes de si esa persona está en un espacio listo para recibir lo que tenemos que comunicar o para sostenernos en nuestro proceso. Y muchas veces eso termina por dañar muchas relaciones. El que todo tu desahogo sea encima de la persona que tienes más cercana, por ejemplo, tu pareja, si vives con tu pareja y cada vez que tienes un problema vas y todos tus problemas los descargas sobre él, termina por volverse una relación un poco densa porque la interacción que estás teniendo todo el tiempo es desde ese espacio de queja. Entonces, ¿qué pasa con la escritura que te da la oportunidad de aterrizar todo en papel lo que estás sintiendo? Ponerte en el espacio del observador antes de empezar a comunicarlo a otra persona. Muchas veces haciendo este ejercicio te vas a dar cuenta de que no era ni siquiera tan grande como lo pensabas, quizás sí, pero te va a dar como nuevos puntos de vista de la situación que quizás cuando se lo expresas a la otra persona ya es demasiado tarde para darte cuenta. Y es como, bueno, ya le cargué todos mis problemas a esta persona y no había necesidad quizás de hacerlo. Quizás no era tan importante. Entonces... Esta es otra de las formas en las que podemos usar la escritura. Existen miles de formas más. Este lo voy a dejar hasta aquí como el episodio 1 o como la parte 1 de este training de escritura. Y es como esta iniciación para que empiecen a integrar las herramientas en sus vidas y como tengan cómo usarlas. Estos son mis tips, mis maneras de usarlas primarias. En otro episodio de este podcast les voy a contar como maneras más profundas de escribir ejercicios de escritura un poquito más allá de lo convencional o de lo que estamos acostumbrados a escribir. Realmente todo lo que sé de escritura yo lo aprendí en la escuela. Eh, no sé si ya saben, pero yo crecí en Cuba. Yo nací, crecí en Cuba y me fui de Cuba hasta los 21 años. Entonces, sobre todo, recuerdo que en mi etapa de secundaria y preparatoria mis clases de literatura eran buenísimas. Tuve maestros buenísimos y era mi asignatura favorita y nos ponían tantos ejercicios de escritura que siento que mi cerebro como que absorbió toda esa información y la he estado usando de manera automática sin ser muy consciente muchas veces de wow yo sé todo esto de escritura porque lo estudié por años muchas veces de hecho pensamos como que para escribir necesitamos ir a la universidad y estudiar una carrera de letras eh, y especializarnos como en comunicación y algo así pero realmente no escritor no es quien publica un libro escritor es quien escribe todos los días y esto es uf, profundísimo y muy importante decir pero eh, no te sirve de nada publicar un libro si no escribes todos los días, la medicina está en el hábito diario está en el elegir cada día el papel y aquí es muy importante y casi se me iba a contarles de esto pero eh, me preguntan mucho si es lo mismo escribir en la compu, en el cel y en papel y no es lo mismo para nada. Yo recomiendo 100% que se compren una libreta y escriban en papel y con tinta o lápiz o lo que sea, pero en papel. Porque cuando mueves la mano, haces este ejercicio de escritura de movimiento de la mano, automáticamente se empiezan a encender áreas de tu cerebro y puedes tener acceso como a estas partes del subconsciente que no se muestran tan fácilmente cuando escribes en una compu o en el celular. Obviamente, si un día estás en la calle y se te ocurre escribir algo, aprovecha, agarra tu celular, esa herramienta está ahí por algo. Pero es importante que si lo vas a hacer en un hábito diario, sobre todo si es un hábito de autoconocimiento y de exploración de ese subconsciente y de esas emociones y de ese mundo interior, porfa, hazlo en papel. Esto va a ser muchísimo mejor y el trabajo va a ser mucho más profundo. Pero luego como compartirles más sobre los efectos de la escritura en el cerebro desde un espacio un poco más científico ahora no los quiero como llenar ya saben que me gustan estos episodios que no sean tan largos para que los puedan como incluir en cualquier momentito que tengan libre de su día entonces comiencen a escribir y cuéntenme en Instagram cómo les va si tienen cualquier duda ya saben que ahí estoy @odimerino siempre a su disposición y servicio Espero de todo corazón que esta herramienta les contribuya, que sea un aporte en sus vidas, que de alguna manera lo puedan integrar como parte de su práctica personal. Y como siempre, espero que podamos caminar todos acompañados en este viaje de Regreso al Corazón. Mm.